0: Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы «Вайшлаг». Возвращаясь домой... После двадцатилетнего отсутствия Яков узнает, что ему идет навстречу его брат Исав с вооруженным отрядом. Яков принимает меры, дорогие друзья, до отражения угрозы. Он делит своих людей скот на два лагеря, молит Всевышнего о помощи и посылает подарки Исаву. В ту же ночь Яков остается один и борется с ангелом-хранителем Исава. Победа за Якова, но у него повреждено бедро. Яков получает от ангела второе имя – Исраэль. Это совершенно новое имя, как бы свидетельствующее о полном изменении его характера. Во-вторых, как мы увидели, смена имени произошла не один раз, а два. В-третьих, и это… Есть загадка загадок, дважды сказав о том, что его имя отныне не Яков. Тора продолжает называть его именно так, и сам Всевышний делает так. Так делаем и мы, когда молимся Богу, Авраама, Ицхака и Якова. Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что отныне твое имя не Яков. Означает, что твое имя отныне не только Яков тебя также будет и другое имя. Это лишь одна из многих загадок характера Якова и его отношений с братом Исава. Рассказы о них понять очень сложно, дорогие друзья. Что для того, чтобы облегчить это, хотя бы немного нам это все рассказывается. Они были изложены в нашей истории огромным количеством митрошей, которые делают Исава почти совершенным злодеем, а Яковым совершенным праведником. Исав и Яков, представленные в Торе, слишком тонки и сложны, чтобы быть предметом простых нравственных уроков для наших умов. Поэтому Мидраж дает нам мир черного и белого. Сам же текст Торы, однако, гораздо более сложнее. В нем не говорится о том, что Исав плохой, а Яков хороший, скорее. Он показывает, что они представляют собой два совершенно разных типа личностей. Яков – разум, логику, порядок и самоконтроль. Исав, эмоции, страсть, природу, дикость и, конечно же, хаос. Или, может быть, Иса представляет охотника, считающего героем во всех древних культурах, но не в Торе, дорогие друзья, которая представляет аграрную и, так сказать, пастушескую этику земледельцев и пастухов. С переходом от охотника-собирателя к земледельцу и к пастуху, охотник перестает быть героем и рассматривается как фигура насилия. Дело не столько в том, что Исав плохой, а Яков хороший, а в том, что Исав представляет собой мир, который был в то время, как Яков, пусть иногда робко и со страхом, новый мир который вот-вот наступит, чья духовность будет радикально иной, новой и сложной. Посмотрим, что означает само слово «эйсав». Оно восходит к корню аса. В иврите это глагол «действовать», «совершать деяния». Существенно «эйсав» принадлежит этому земному материальному миру. Тот факт, что Яков и Исаав были близнецами, является фундаментальным, дорогие друзья. Их отношение – один из классических примеров соперничества между братьями. Ключом к пониманию их истории является то, что это желание быть кем-то другим. Вот что означает имя Яков. Он получил это имя, потому что родился, держась за пятку своего брата он купил первородство своего брата он носил одежду своего брата по просьбе матери он принял благословление своего брата когда отец спросил его кто ты мой сын он ответил я исав твой первенец яков хотел быть исавом почему да потому что у исава была одна вещь которой не было у него любви отца как написано, Ицхак, любивший дичь, любил Исава, а Ривка любила Якова. Все изменилось в великом сражении между Яковом и незнакомцем. Мудрецы учат, что этим незнакомцем был ангел. После сражения он говорит Яакову, что отныне Израиль будет его именем. Изложенное объяснение этого имени таково, ибо ты боролся с Богом и с человеком и победил. Однако вернемся к чтению нашей главы, там написано «И боролся человек с ним Яковом до рассвета, и боролся». В оригинале здесь используется глагол вое «воеавек», это глагол страдательного залога. Происходит от корня «авак» – прилепляющаяся пыль, и означает «пытался отобрать, прикрепиться к себе». Употребляя русский глагол «бороться», нам легче, конечно, понять, о чем тут идет речь. Исав хотел присвоить эти сосуды. Поняв, поняв это, мы без труда разберемся в следующей фразе. И увидел Исав при рассвете, когда ночь кончилась, это не может взять себе эти сосуды. И дотронулся он до бедра Якова. Глава 32-26. Исав должен был закончить борьбу до зари. Ибо тогда ночью он мог бороться с Яковом, когда взойдет солнце. На иврите это называется гиула, буквально момент, когда не сходит сверху высшая ясность Исаву, ничего будет сказать. Последнее слово осталось за Яковом, но ведь Исав близнец Якова, потому, поэтому в чем-то последнее слово остается и за ним. Он коснулся бедра Якова и вывихнул сустав. Бедро на иврите Ерых, корень Ют, Рейш, Кав. Это означает слабое место постоянно. И Сав, коснувшись бедра, предупредил, это останется знаком навсегда. Там, где у твоих потомков обнаружится слабое место в мировоззрении, в обществе или везде в духовности, я приду и возьму свое». С этим, кстати, связан запрет Торы употреблять в пищу жесткую жилу. На иврите она называется гид анаше, крупного и мелкого рогатого скота, которая держит на месте сустав бедра и не дает ему сместиться. В Израиле, например, есть технология обработки тушь на высоком профессиональном уровне. А потребители кошельной пищи свыше трех миллионов людей. Поэтому здесь продают и задние конечности. Тушь, естественно, удалив гид Анаше. Однако вернемся к духовной борьбе и противостоянию Якова и Исава. Итак, прошла ночь. Поднялась заря, и последнее слово осталось за Яковым. Исав не смог одолеть брата, забрав мелкие сосуды себе. Но мы знаем, что в любой момент нашей истории, когда еврейская духовность ослабевает, то есть мы перестаем соблюдать шаббат и все остальное, нас поджидает Исав Мечом и словом он будет пытаться найти слабое место и уничтожить тело и нашу душу. Так, за кем же осталось последнее слово, дорогие друзья? Яков хотел знать это, и, несмотря на просьбы Исава перед восходом солнца, не отпускал его. Дай мне благословление. И духовный прообраз Малаха и Иксава ответил, отныне не Яков будет во имя, но Исраиль. Ибо ты вступил в борьбу с ангелом и с человеком и смог победить в будущем. Глава 32, 29. Поясним суть слова Израиль. Оно состоит из двух слов «Исра» будет побеждать, или победа в будущем, и кель, одно из имен Всевышнего, означает силу управления. И теперь приведем фразу на другом уровне понимания. Ты вступил в борьбу с ангелом, духовными силами тех людей, которые были против Всевышнего, Исав и Лаван, и с людьми на земном уровне, устояв против чужих мировоззрений, всяческих измов, как мы их называем, даже в быту. Имея все это в виду слово Израиль переведем, как в будущем проявится правление силы Всевышнего. Это и есть истинное последнее слово. Дорогие друзья, этого я нам всем и желаю. Наш народ называется по-разному. Ягуда, Егудим, Ешурун, Исраэль. Самое главное из них – Израиль. Этого я нам всем и желаю. Быть евреями. Правильно соединять материальное и духовное в нас для поднятия на более высоком уровне. Браха вас лаха. Много сил. Шалом ваш Равин котла.